0: 穿越岁月时空，毛主席跟周总理他们的感情都非常深。毛主席看总理身体不好，是毛主席把自己的这个沙发叫我们抬来送到总理那去。拨开历
1: 史迷雾，说嘛我不抵抗，那不能，我们打不过人家共那你顶好了，你要挑拨社会，他就说赖你了
0: 。揭秘风尘史实，评说。风云人物，老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家早上好！欢迎您收听辽宁都市广播 FM 九二点一 AM 幺三四幺，每周日早七点半至八点半，晚二十一点至二十二点，由林霄为您编辑主持的《老林说旧闻》节目。我是您的朋友、主持人林霄。让我们在昨天的历史回眸当中，触摸一段段风尘的往事，感受一个个鲜活的生命，丰富我们自己的人生。听众朋友，二零一四年是我国一代建筑大师林徽因先生诞辰一百一十周年。提起林徽因，人们最先想到的可能不是她兼通文理。在建筑学和文学创作，尤其是在诗歌上的惊人的才华，遥望这位民国的一代才女人们最珍视的大概就是把她的容貌、才情和性情集于一身的独特魅力。在不少男人的眼中，林徽因站在哪里，哪儿便是文化的标尺、气质的范本和美的象征。正是由于显赫的出身、高贵的气质、深厚的才学。和极赞玉和词的这种美貌，林徽因的身边啊，总是能形成一个以自己为核心的优秀的男性精英圈。这其中啊，既包括自己的丈夫一代建筑大师梁思成，也有二十世纪最具活力的著名诗人徐志摩，还有中国现代著名的逻辑学家、哲学泰斗金岳霖。以及呢，著名的学者、作家，像胡适啊、沈从文啊等等。尽管林徽因同意父母的包办，嫁给了著名学者梁启超的儿子梁思成，并且保持最终，但是围绕在他身边的这些精英男子，后人们却一直是争论不休。在林徽因的一生当中，她最爱的是谁呢？是梁思成、徐志摩，还是金岳霖
1: ？他。是中国第一代女建筑学家，被胡适誉为中国一代才女。她不但是新中国国徽和人民英雄纪念碑的设计者之一，更是一个令众多优秀才子倾慕的美丽的女诗人。她让著名诗人徐志摩怀想了一生，甚至丢了性命；让建筑大师梁思成宠爱包容了一生，艰辛甘苦，无怨无悔。让哲学泰斗金岳霖默默地守候了一生，终身未娶。她就是林徽因
0: 。人家说林徽因是个什么美丽的女子，是吧？是美丽的诗人说，是吧？对我来说，母亲是一个长期卧病的病人，而且有的时候是脾气很急躁的
1: 。我父亲这个人没有城府，他的心里啊，有的时候就像小孩子一样。请听。老林说旧闻：林徽因和她爱的三个男人
0: 。林徽因呢，是我国古代建筑专家、现代女作家。一九零四年出生于福建闽侯一个官僚的知识分子家庭。早年同梁思成一同留学美国。三十年代初，同梁思成一起用现代科学的方法研究中国的古代建筑，成为这个学术领域的开拓者。后来呢，在这方面又取得了巨大的学术成就。他是梁思成的第一任妻子，他不但为中国的古代建筑研究奠定了坚实的科学基础，而且在文学上也颇有建树。他著有散文、诗歌、小说、剧本、译文等等，代表作呢有《你是人间的四月天》《莲灯》等等，可能有很多文学爱好者啊都能够朗诵出他的那首《你是人间的四月天》的诗。有人为这首诗究竟是写给徐志摩的，还是写给林徽因自己的儿子的，还争论不休。在1949年之后呢，林徽因在美术方面参与了三次重要的活动。第一呢，是参与了新中国国徽的设计；第二便是改造传统的景泰蓝艺术；第三呢，便是参加了天安门人民英雄纪念碑的设计，还为解放初期北京城的改造提出了许多宝贵的建议。虽然他和梁思成的许多建议都未被采纳，但是无疑他们对国家和民族都做出了莫大的贡献。在林徽因堪称传奇的一生当中啊，最为人们津津乐道的就是他生命中，尤其是在感情世界里的三个重要的优秀男人。一九二零年，年满十六岁的林徽因随父亲林长民在英国旅居一年。这年秋天，一个雾气蒙蒙的下午，在伦敦浪漫的康桥河畔，一个清瘦飘逸、戴着眼镜的高挑的年轻男子走进了中国国际联盟同志会驻欧洲代表、前北洋政府司法总长林长民的家里。他就是在英国留学的年方24岁的徐志摩。这位年轻诗人， 1918年赴美国留学。后来呢，受到了英国哲学家罗素的吸引，在1921年，他终于啊摆脱了哥伦比亚的博士衔的这个诱惑，买船票横渡大西洋，入伦敦的剑桥大学研读罗素的哲学。伦敦的雾气从康河的涟漪与氤氲中荡漾开来，风中带着康乃馨的芬芳，河边的柳枝在风中摇曳。刚刚摆脱了中国政坛困扰的林长明，很喜欢和年轻人交朋友。相貌俊朗、风貌潇洒、才情四溢的徐志摩，变成了林长明相见恨晚、无话不谈的好朋友。下午茶的谈论也成了他们最大的乐趣而每当这时，总会有一个娇美玲珑、梳着长长辫子的女孩子，像一只快乐的小鹿，来回的为客人们。端茶续水，他春山般的双眉，秋水般的双眼，幽兰般的宁静，桃花般的酒窝，悄悄地走进了徐志摩的心间。徐志摩成了林家的常客之后，和林的父亲一见如故，两个男人甚至玩过扮演男女互传相验情书的游戏。林长民扮演有事男子，具东。徐志摩扮作已经嫁人的少妇中招，在后来林长民去世之后，徐志摩曾经公开一封拒东至中招的信，还称赞说，至少比他手定的《中华民国大宪法》有趣味，甚至有价值的多。因为啊，林长民曾经担任过段祺瑞政府的司法总长，林徽因聪明伶俐，从小呢便熟读各类诗书。他性格活泼，有着博学男子般敏锐的洞察力。来到英国之后呢，更是学到了一口纯正的牛津腔。而徐志摩呢，最喜欢拜伦和雪莱的诗句。林徽因竟然能用英语流畅地背诵一些出来，声音像山间流淌的清泉般动听。林徽因像一盏清茶，一缕花香，一汪清泉，一轮明月。让徐志摩坠入了爱河，而年仅十六岁的林徽因也深深的被徐志摩俊朗的外貌、儒雅的气质、迷离的目光、忧郁的浅笑、长长尖尖的下巴和他的诗情才艺所吸引着，他那年轻的心微微的颤动着，在志摩的眼神中，他第一次读到了什么叫柔情，什么叫忧郁，在落日的霞光中。轻柔的晚风里，花香四溢的康桥河边，两颗异动的心慢慢地靠近着。即使是徐志摩不到林家，他们也会有书信往来。林徽因的父亲林长明经常到欧洲各地去讲学，这个时候呢，林徽因便一人身处异乡，既孤独又寂寞。而热情浪漫的徐志摩的到来，无疑让林徽因的生活充实起来。也充满了色彩和阳光。有一次，徐志摩和林徽因在河畔散步，兴奋地对徽因说：“父亲让我出国留学，是想让我将来进入金融界。可是，徽因，我和你在一起的时候，我的脑子全都是诗句。我以后要做一个诗人，一生一世都为你写诗。”在这话里，林徽因仿佛听到了志摩今生的约定：如果有一天……我获得了你的爱，那我飘零的生命就有了归宿。只有爱才能让我匆匆行进的脚步停下，让我在你的身边停留一小会儿吧。你知道，忧伤正像锯子一样锯着我的灵魂。当时二十四岁的徐志摩比林徽因大了将近八岁，但却已经是两个孩子的父亲了。第三个孩子呢，正怀在妻子张幼仪的腹中，这是父母包办婚姻的结果。徐志摩最初在看到张幼仪照片的时候，就不屑地说了三个字：“土包子。”但无奈在父亲的命令下，张幼仪后赴英国与他一起生活。徐志摩炽热而忧伤的诗句，深深地感动着林徽因。这份火一般的爱恋，让婚姻激动着、幸福着，却也困惑着。徐志摩只有静静的等待，等待这个绕了半个地球遇到的心知，给他一个爱的回应。终于，林徽因在一封回信中这样说
1: ：“我不是那种滥用感情的女子，你若真的能够爱我，就不能给我一个尴尬的位置。你必须在我和张幼仪之间做出选择，你不能对两个女人都不负责任。”
0: 此时的徐志摩对林徽因和妻子张幼仪是两种截然不同的态度，他对林徽因有多么的热情似火，而对张幼仪却多么冷酷无情。接到林徽因的信，为了方便离婚，他甚至逼着妻子打胎，在妻子生产不久，又逼迫她在离婚协议书上签了字。爱情本身就有令人疯狂的魔力。而当爱情降临在诗人身上时，就更添了几分疯魔。而终生都在追求爱和自由和美的徐志摩更是如此。可现实粉碎了他的梦想，命运对他，正如他对张幼仪一样，是无情的。在一次与徐志摩见面的时候，林徽因动情地对他说：“徐
1: 兄，我不是您的另一半灵魂。”我们是太一致了，就不能相互补充，我们只能平行，不可能相交
0: 。婚姻说完就哭泣着跑开了。在徐志摩的盼望与等待中，一九二一年十月十四日，林长民却悄悄的把刚读完中学的林徽因带回了国内，只留下了林徽因给徐志摩的一封信，信中写道
1: ：“我走了。”带着记忆如今，里面藏着我们的情，我们的意，已经说出和还没有说出的所有的话走了。上次您和幼仪去德国，我爸爸西影兄在送别你们时，火车启动的那一瞬间，您和幼仪把头伸出窗外。在您的面孔旁边，他张着一双哀怨、绝望、乞求和嫉妒的眼睛，定定地望着我。我颤抖了，那目光直进我心灵的底蕴，那里藏着我的无人知晓的秘密，他全看见了。其实。在您陪着他来向我们辞行时，听说他要单身离你去德国，我就明白你们两人的关系起了变故。起因是什么？我不明白，但不会和我无关
0: 。徐志摩读完了信，颓然的坐在了沙发上，心里面一片空白。林徽因一走，也把徐志摩的心给带走了。显然呢，这是一个深爱女儿的父亲精心的安排。自己已经是为人夫、为人父了，他没有资格与婚姻在一起。他在思念、失望与希望中度过了一天又一天。我等候你，我望着户外的黄昏，如同望着将来。我的心正忙了，我的听，你怎么还不来？希望。在每一分上允许开花，我守候着你的步履，你的笑语，你的脸，你柔软的发丝，我守候着你的一切，希望在每一分钟上枯死。你在哪里、啊？这时，徐志摩的诗情开始酝酿爆发，月的光辉可以让他感动得落泪，冷冷的溪水让他深感寂寞。薄霜满地的树林让他倍感忧伤，内心强烈的思念在燃烧着他炙热的心，诗行也铺满了康桥。因为林徽因就是徐志摩的“人间四月天、啊”呢。一九二二年十月，徐志摩终于也回了国，带着中国第一份离婚证书。他归心似箭，他满怀希望，他知道自己的人间四月天就在不远的地方。可是刚一下船，他就犹如被当头一棒。林徽因要许配给梁思成，在船上写下了一首首装满思念、爱恋和喜悦的诗句，他还能念给徽因听吗？他的心碎了，眼前一片黑暗。多少个夜晚不能入眠，他只能一遍遍地读着自己的诗句，让泪水不停地流，把自己的心揉得更碎。太多不能，不如愿，想离开，离开这个让我疼痛的你，转而移情别恋，却又太难，只顾心疼，我忘记了离开，一次一次，已经习惯有你。习惯心疼你的一切，他的心不停的告诉自己，不要轻言放弃。一个多月后，他整理好自己的心情，他要全力以赴的争取自己的爱。只要婚姻没有正式走进林家，一切都还有希望。可他一踏进北京，就收到了恩师梁思成的父亲梁启超的一封长信，信中说。亦不容以他人之苦痛益自己之快乐。帝之此举，其与帝将来之快乐能得与否，已茫然如蒲风。然先以与多人以无量之痛苦。变法为新的一代大师，而且也曾经在民国政府担任要职的梁启超，掷地有声的警示良言。徐志摩对此却并不买账。我将于茫茫人海中访我唯一灵魂之伴侣，得知我幸，不得我命。徐志摩还在不顾一切的努力着，而此时林徽因又是怎样的一种心情呢？从英国回来的一年里，他的心无时无刻不被万里之外的康桥所牵动。志摩毕竟是第一个拨动他心弦的男子，他不能也无法忘怀。可他又别无选择，和父亲早徐志摩一年回国。一旦回到传统的现实社会，曾经在浪漫的国度发生的爱情故事，仿佛就变得不真实了。家族人一致反对林徽因和徐志摩的交往。一个传统的中国家庭是无法容忍自己的女儿插足别人的家庭，是家族的名誉受辱。毕竟林徽因是出生在一个显赫的家庭。他爷爷是光绪十五年的进士，任过知州，参加过孙中山的革命运动。堂叔林觉民、林义民也是知名的广州黄花岗烈士。父亲林长民毕业于日本的早稻田大学，曾经担任过国务院的参事、段祺瑞政府的司法总长。这样的家庭无法接受中国第一个离婚的男子做自己的夫君。为了了断对徐志摩的思念。家里面已经为林徽因选了一个最般配的夫君，梁启超的儿子梁思成。大家知道，梁启超呢是戊戌变法的领袖级的人物，而且也曾经在北洋政府担任财政总长，也是响当当的大学者。另外呢，就是林徽因啊，并非是林长民的大夫人所生，而是林长民的小妾所生，也就是他的二老婆的孩子。林徽因的母亲呢，不懂琴棋书画，又不善操持家务，脾气又不好，自然呢得不到父亲的疼爱，也得不到奶奶的欢心。唯一庆幸的是，她生了一个聪明漂亮的女儿，全家上下呢都非常疼爱林徽因。但多年后，父亲呢又迎娶了年轻貌美的三夫人，又生了四个子女，这样呢对林徽因的母亲更是冷淡与遗忘。如果自己再嫁了徐志摩，那就等于做了天房，不仅辱没了显赫的门庭，日后呢，母亲在家中的地位也是可有可无了。好，听众朋友，广告之后更精彩。穿越岁月时空，拨开历史迷雾，揭秘风尘史实，评说风云人物。老林说旧闻，老林说旧闻，每周日早七点半至八点半，晚二十一点至二十二点。林霄为您讲述昨天的故事。